0: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier 2019. Je voudrais faire avec vous un petit point sur les événements qui se passent au Royaume-Uni, avec bien entendu le rejet de l'accord sur le Brexit, accord qui avait été négocié par la Première ministre Madame Theresa May et la Commission européenne. Cet accord a été rejeté – vous le savez – par la Chambre des communes par un score sans appel 432 voix pour le rejet contre l'accord, et seulement 202 voix pour l'accord. Derrière moi figure une photo de la séance qui s'est tenue à Westminster, une grande séance, puisque comme vous le voyez, la salle était pleine. Ça n'est pas un hémicycle. Je crois d'ailleurs que l'histoire veut qu'il y ait moins de sièges que de députés. Donc quand tous les députés arrivent, ou presque, eh bien il y a pléthore. Et ils sont obligés de se serrer les uns contre les autres. Ce score de 432 contre et 202 pour semble être l'un des pires échecs qu'un gouvernement britannique ait essuyé depuis les années 1920, à en croire du moins les journaux. Alors moi, ce que je voudrais dire sur cette question, c'est plusieurs choses. D'une part, faire le point sur la situation telle qu'elle est, comment on en est arrivé là. Deuxièmement, quelles sont les perspectives. Et puis troisièmement, je voudrais faire quelques commentaires sur les réactions des uns et des autres qui ont eu lieu en France. Comment on en est arrivé là Ce qu'il faut savoir – je l'ai déjà dit, j'y reviens – c'est que Mme Theresa May faisait partie du gouvernement de David Cameron du Parti conservateur. Mme Theresa May s'était déclarée contre le Brexit. Elle avait fait campagne – pas beaucoup – mais elle avait fait campagne contre le Brexit. Lorsque les Britanniques, en juin 2016, ont voté non à l'Union européenne, Ils ont voté en faveur du Brexit. Les... Il y a eu 52% des Britanniques qui ont voté. Ces 52% de Britanniques venaient pour une partie de la droite britannique, d'une partie des électeurs conservateurs, mais également des électeurs du parti de Nigel Farage du UKIP. Et puis pour une partie venaient des électeurs travaillistes. On estime que 21% venaient des électeurs travaillistes, donc de la gauche. Le problème qui s'est donc posé à... au vu du référendum, c'est que David Cameron, selon la tradition britannique, a dû présenter sa démission. Mais au Royaume-Uni, le parti qui gouverne est celui qui dispose du plus grand nombre de députés. Donc David Cameron a démissionné puisque son, son référendum avait échoué. Mais le Parti conservateur n'avait pas de raison de perdre le pouvoir, puisqu'il était toujours celui qui avait le plus de députés. Le problème s'est noué avec le fait qu'au sein du Parti conservateur, il y avait une majorité de députés qui étaient contre le Brexit, qui étaient, comme on dit, des « remainers ». La succession de David Cameron a été ouverte. Certains pensaient que ce serait Boris Johnson, par exemple, qui deviendrait le Premier ministre, puisque Boris Johnson était la principale figure conservatrice à avoir, à vote... à avoir appelé à voter pour le Brexit. Mais c'était sans compter le fait qu'il était minoritaire dans son propre parti. Et donc le Premier ministre au Royaume-Uni est nécessairement le chef du parti ayant le plus de députés. Et donc comme une majorité de députés était anti-Brexit, lorsque David Cameron est parti, ils ont élu comme nouveau chef et donc comme nouveau Premier ministre Madame Theresa May, qui était anti-Brexit et qui avait l'avantage de ne pas avoir été trop mêlée quand même à la campagne et qui a promis de ménager la chèvre et le chou et donc de conduire le Brexit en sauvegardant un petit peu les intérêts des uns et des autres. Tout le problème est donc venu de là. C'est que le Brexit a été négocié côté britannique, par quelqu'un qui, à l'origine, n'en voulait pas. Normalement, il aurait fallu avoir un gouvernement nouveau qui aurait représenté l'ensemble des électeurs qui avaient voté pour le Brexit. Il aurait donc fallu un gouvernement d'union nationale, avec des membres du parti UKIP, avec des membres du Parti conservateur ayant appelé à voter pour le Brexit, avec des membres du Parti des, 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 du Labour, des partis travaillistes ayant appelé à voter pour le Brexit. Ainsi, on aurait eu un gouvernement uni, constitué dans l'objectif du Brexit, uni sur cet objectif, avec tous les ministres d'accord. Et le Premier ministre eût été choisi parmi eux et aurait conduit les négociations sans faire preuve de la moindre faiblesse vis-à-vis -vis de Bruxelles. Ça n'est pas ce qui a été choisi. Selon la tradition britannique, c'est donc le chef du Parti conservateur qui a mené les négociations. Ça veut dire que, d'emblée, elle s'est aliénée l'ensemble des travaillistes, y compris ceux qui avaient appelé à voter pour le Brexit. Elle s'est également aliénée une partie du UKIP, du parti de Nigel Farage, qui constamment a soupçonné Madame May – à tort ou à raison – de ne pas négocier suffisamment bien les intérêts britanniques. Il faut ajouter à ça que du côté de la Commission européenne, les européistes sont très inquiets par cette affaire de Brexit. Ils ont dit et redit – et beaucoup de commentateurs l'ont dit avec eux – je pense notamment à l'inénarrable Jean Quatremer qui a dit qu'il allait falloir en faire baver, faire payer tout ce qu'on pouvait faire payer aux Britanniques qui voulaient sortir du Brexit. En réalité, cette affaire de Brexit a montré, a fait tomber le masque des européistes qui ont montré un visage haineux à l'encontre des Britanniques comme si c'était un scandale absolu que de vouloir sortir de ce paradis des peuples qui est censé être à leurs yeux l'Union européenne. Du coup, la Commission européenne n'a pas cherché à trouver une solution convenable. Elle a cherché à mettre de l'huile sur le feu. Et l'un des éléments essentiels dans ce dispositif a été l'affaire de l'Irlande du Nord. Comme vous le savez sans doute, l'île de l'Irlande est divisée en deux parties de superficie inégale. La plus grosse partie, c'est la République d'Irlande, qui est indépendante depuis 1911 et qui est un pays catholique. La partie tout à fait du nord-est, qu'on appelle l'Ulster, beaucoup plus petite, est restée rattachée au Royaume-Uni et est majoritairement protestante. Tout au long des années 60, 70, il y a eu une espèce de guerre civile entre les deux parties de l'Irlande. Et ceci avait abouti finalement aux accords de Belfast, qui avaient mis un terme à la guerre entre les deux parties de l'Irlande. Et un des éléments importants de... du processus de paix, c'était qu'il n'y aurait plus de frontières physiques entre les deux Irlandes. L'affaire de cette suppression des frontières a été rendue facile parce que le Royaume-Uni et l'Irlande faisaient partie de l'Union européenne, justement. Mais à partir du moment où le Royaume-Uni sort de l'Union Européenne, tandis que la République d'Irlande y reste, se pose le problème de savoir si l'on recrée une frontière au risque donc de revenir sur les accords de Belfast et au risque de relancer un conflit entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Mais si l'on ne fait pas de frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, que fait-on c'est tout le problème sur lequel la Commission européenne vicieusement a jeté de l'huile sur le feu. Elle a proposé en définitive qu'il y ait une frontière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Sauf que Mme Theresa May, depuis les dernières élections générales, a besoin d'un petit parti unioniste, qui s'appelle le DUP, pour avoir la majorité. Or, ce parti nord-irlandais unioniste refusait bec et ongles qu'il y ait la moindre frontière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. À ce moment-là, la Commission européenne a donc proposé que le Royaume-Uni reste avec l'Irlande du Nord dans une libre circulation avec l'Irlande, ce qui revenait en définitive à faire que le Royaume-Uni restait dans le marché commun commercial sans pouvoir participer aux prises de décision. C'est en fait ça qui a mis le feu aux poudres. Remarquez tout de suite que cette question ne se poserait pas si la France décidait de sortir de l'Union européenne, puisque nous, nous n'avons pas une Irlande du Nord à qui on n'a pas le même, la même situation géopolitique et géographique. Alors, les partisans de l'accord de Mme Theresa May faisaient valoir que le Royaume-Uni allait sortir quand même de l'Union européenne, que les lois britanniques donc deviendraient de nouveau les lois domin... prédominantes, que, que la Grande-Bretagne ne serait pas soumis, sauf sur les questions commerciales, à la Cour de justice de l'Union européenne, que le Royaume-Uni retrouverait sa totale liberté de manœuvre en matière de traités internationaux ou en matière de, 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 de négociations, dans, dans, finalement, dans tous les domaines, sauf les questions commerciales. Mais, pour les partisans du Brexit, ils considéraient que c'était en fait un Brexit en trompe-l'œil, que le Royaume-Uni allait rester sans qu'il y ait de date prévisible sous la suggestion de l'Union européenne pour les questions commerciales. Et c'était inacceptable puisque c'était contre ça justement que les Britanniques avaient voté. On résume donc la situation. Le Brexit a été négocié du côté britannique par un gouvernement dont la première ministre et les principaux ministres étaient à l'origine contre le Brexit. Et du côté européen, a été négocié par la Commission européenne. M. Michel Barnier et ses services, qui, eux, ne voulaient pas du Brexit. C'était évidemment la pire solution qu'on l'on puisse trouver pour parvenir à une situation confortable. Et Madame Theresa May, ayant mécontenté à la fois tous ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne, bien entendu, ayant mécontenté les partisans du Brexit du côté des, euh, des, des, du Labour, du côté des travaillistes, ayant mécontenté les partisans du Brexit du côté de UKIP et les partisans du Brexit du côté des conservateurs. Elle s'est retrouvée dans la situation que je décrivais au début. 202 députés, simplement, ont soutenu son accord. 432 ont voté contre. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Maintenant, oh vous lisez comme moi les journaux. Nul ne sait très bien ce qui va se passer. Madame Theresa May va probablement essayer de trouver encore un accord. Mais il est très peu probable que la Commission européenne change substantiellement l'offre qu'elle avait faite. Il est très peu probable également que les députés qui ont voté contre se satisfassent d'une toute petite modification. Madame Theresa May a dû affronter hier soir, 16 janvier, a dû affronter une motion de censure déposée par Jeremy Corbyn, qui est le patron des travaillistes, et cette motion de censure a été rejetée. Donc Madame Theresa May a été confortée dans sa position. Dans toute cette situation, euh, finalement, euh, il apparaît que assez probablement, assez probablement, dans la mesure où tout a été prêt pour que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne le 29 mars prochain, il est assez probable qu'on s'oriente vers une sortie sans accord. Je rappelle qu'il y a quand même des décisions qui ont été prises. La loi sur la sortie de l'Union européenne a été promulguée en juin de l'année dernière, par sa majesté Elisabeth II, qui a donné son royal assent, c'est-à-dire sa promulgation. Ça vaut au Royaume-Uni toutes les publications au journal officiel de la République française. Ça veut dire que le souverain a mis toute sa majesté sacrée dans la balance. Désormais, la loi a été approuvée par le souverain. Au Royaume-Uni, on ne plaisante pas avec ça. Ceux qui disent « On va refaire un référendum » oublie simplement que le Royaume-Uni est un pays qui est une vieille démocratie. C'est un pays qui n'a pas l'habitude des référendums. Ils font très très peu de référendums au Royaume-Uni. Je crois... Je ne sais pas. Je me trompe peut-être. Mais je crois que le dernier référendum avait été justement celui qui avait été fait pour entrer dans le marché commun en 1972. Et vous savez que le Royaume-Uni avait, avait ratifié le traité de Maastricht sans que le Premier ministre de l'époque – d'ailleurs, euh, Monsieur John Major, qui maintenant file des jours heureux en Californie au fond Carlyle eh – sans que John Major ne soumette ça au référendum. Et vous savez qu'il n'y a pas eu de référendum non plus sur la Constitution européenne puisque les Français et les Néerlandais ont fait capoter le projet. Donc je crois que ça doit être le deuxième référendum, peut-être depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a lieu au Royaume-Uni. C'est dire que c'est une procédure tout à fait inhabituelle au Royaume-Uni et que les Britanniques, dans leur écrasante majorité, désapprouveraient d'avoir une nouvelle fois un deuxième référendum. D'ailleurs, Madame Theresa May a toujours dit qu'il n'en était pas question, même si les forces euro-atlantistes, agitées notamment par la City londonienne, essayent de revenir sur le vote des Britanniques. Madame May a très sagement dit que s'il y avait un deuxième référendum, ça reviendrait à considérer que le premier était nul et non avenu, ce qui, au Royaume-Uni, à la différence de ce qui s'est passé en Irlande, en Norvège, au Danemark et en France, lorsque la parole a été donnée par le peuple, on ne revient pas dessus. Donc sauf surprise tout à fait extraordinaire, il n'y aura pas de nouveau référendum. Dans ces conditions, il est assez probable, en effet, qu'il va y avoir une sortie sans accord, parce que l'idée de reporter la sortie poserait d'autres problèmes. Que devient le royal assent de la reine Elisabeth II Que deviennent aussi les élections européennes Je rappelle que les élections européennes, le nombre de députés a été modifié. Par exemple, en France, on est passé de 74 à 79 députés européens pour les prochaines élections, puisque on a tenu compte du fait que le Royaume-Uni ne serait plus dans l'Union européenne, donc n'aurait plus de députés. Si d'un seul coup le Royaume-Uni reste pendant encore quelques mois, qu'est-ce que l'on fait Modifier les traités en l'espace de deux mois, c'est absolument impossible, d'autant plus qu'il faut l'unanimité des États membres, vous le savez, pour modifier les traités. Le résultat de tout ça, c'est qu'assez probablement, il va donc y avoir une sortie de l'Union européenne sans accord. Alors, est-ce que c'est grave, docteur quand je lis la presse française, on a l'impression que c'est quelque chose d'absolument inimaginable, que ça va être un désastre sans équivalent. J'ai vu que le nouveau président du MEDEF, en France, a dit que c'était une situation catastrophique qui risquait de se produire. J'ai vu que l'inénarrable Macron à rouler des mécaniques en disant « Vous vous rendez compte de ce qui va se passer Les compagnies aériennes ne vont plus pouvoir poser leurs avions. Les supermarchés, 70% des supermarchés britanniques, la nourriture vient de, 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 du continent. Qu'est-ce qu'ils va faire etc » Qu'est-ce qu'ils vont faire Je voudrais dire à ceux qui croient ces balivernes que ce sont des balivernes. Le jour où le Royaume-Uni va sortir, pourquoi voulez-vous donc que Air France, la Lufthansa, Alitalia, Iberia, toutes les compagnies de pays d'Europe ou les compagnies internationales, d'un seul coup n'aillent plus se poser au Royaume-Uni D'ailleurs, les compagnies japonaises, américaines, canadiennes, brésiliennes vont continuer à se poser au Royaume-Uni parce qu'elles ne sont pas concernées par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc ça voudrait dire à en croire Monsieur Macron que le risque serait que les compagnies aériennes des pays d'Europe, à la différence des compagnies aériennes de tous les autres pays qui continueraient à se poser à Londres, d'un seul coup n'iraient pas se poser. Mais pourquoi donc Le fait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne ne vient pas modifier si peu que ce soit les licences aériennes qui ont été données, les plans de vol qui ont été déposés les billets qui ont été achetés et vendus. Pareil d'ailleurs pour les compagnies britanniques. Donc tout simplement, ce sont des peurs irrationnelles. C'est pareil d'ailleurs pour les... 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 les marchandises qui vont être vendues au Royaume-Uni. Pourquoi voulez-vous que les producteurs de viande, de céréales, d'alcool, de parfums, de produits Cosmétiques, de, euh, de produits pour manger, de produits pour euh, des, des produits bruns, des produits blancs, euh, qui vivent dans le reste du monde, et en Europe en particulier, pourquoi d'un seul coup ils arrêteraient de servir leurs clients Ça n'a pas de sens. Ce qui peut se passer en effet, c'est que, ce qui se passera d'ailleurs, c'est que l'Union européenne rétablisse un tarif extérieur commun qui d'ailleurs est très faible. En moyenne, il est de 3%, ce qui fait que les marchandises britanniques arrivant en France, par exemple, acquitteraient, en moyenne, un droit de 3%. Quant aux Britanniques, eh bien, ils achèteront leurs produits, rien ne les force d'ailleurs à se précipiter, à imposer des taxes. Sortir de l'Union européenne, c'est permettre au gouvernement britannique de décider de modifier les règlements existants. Ça n'est pas à rendre caduques toutes les lois et tous les règlements existants. C'est un principe d'ailleurs de droit international qu'on appelle la succession des États. Lorsqu'il y a une révolution dans un État, tous les traités, toutes les lois internationales qui lient cet État au reste du monde restent valables tant que le nouvel État de choses dans, ce... dans ce pays est nouveau, enfin tant que le pouvoir révolutionnaire, par exemple, n'a pas décidé de modifier un traité. Donc en réalité, les obstacles qui sont évoqués par les partisans de l'Union européenne sont très exagérés probablement. Je ne dis pas qu'il ne se passera rien, mais je dis que très probablement. Ces obstacles sont exagérés pour une raison simple, c'est que les Britanniques continueront à vouloir faire du commerce et les Français continueront à vouloir acheter du whisky écossais ou vouloir acheter du cake. Euh, ben, britanniques ou vouloir acheter euh, les produits britanniques. Par exemple, beaucoup d'industries automobiles ont, euh, européennes ont des usines. En Royaume-Uni, elles voudront racheter des pièces euh, détachées qu'elles fabriquent dans les usines. Donc les clients en Europe, comme dans le reste du monde, de produits britanniques voudront toujours les acheter. Et puis de la même façon, les Britanniques voudront toujours acheter du cognac français, du champagne. Ils en sont des grands consommateurs des produits cosmétiques, etc., ou bien des machines-outils en Allemagne, etc. Et pourquoi voulez-vous que les producteurs français ou allemands refusent de le leur vendre Ils seront bien contents de le vendre. Donc la difficulté qui sera posée sera un ajustement qui pourra prendre peut-être quelques jours. Peut-être même... Ça ira d'ailleurs très vite, parce que l'Angleterre est une île. Ne l'oublions pas. Et donc les procédures d'arrivée sont déjà prêtes. Il y a quand même... Il n'y a pas de transport de frontières terrestres. La seule frontière terrestre, si l'on peut dire, c'est par le, 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 le tunnel sous la Manche. Et donc il faut déjà montrer patte blanche, puisque le Royaume-Uni n'est pas dans l'espace Schengen. En d'autres termes, probablement, eh bien le, la, la, le Brexit sans accord va se passer finalement beaucoup mieux que ce que l'on anticipait. D'ailleurs, il y a une chose qui ne trompe pas. Si vous allez regarder ce qui s'est passé sur le marché d'échange, lorsque 432 députés ont voté en rejetant l'accord de Theresa May, la livre sterling a monté par rapport à l'euro ou l'euro a baissé par rapport à la livre sterling. Ça veut dire que les marchés financiers ont examiné les choses à la loupe et se sont rendus compte en définitive que les problèmes avaient été... Je ne dis pas qu'il y en aura sans doute pas. Il y en aura probablement. Mais ce ne sont pas des problèmes diriment, comme on dit. Ce ne sont pas des problèmes énormes, contrairement aux histoires de loups-garous, aux histoires d'horreur de, de, que l'on nous raconte dans les grands médias euro-atlantistes. La City londonienne, d'ailleurs, le sait très bien, puisque j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler. Contrairement à toutes les prophéties de malheur qui avaient été faites, en réalité, très 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 peu de Britanniques ont quitté le Royaume-Uni pour venir trouver du travail en Europe. Euh, on avait estimé à plusieurs centaines de milliers le nombre d'emplois qui seraient délocalisés sur le continent. Aux dernières nouvelles, d'après le Financial Times, on avait peut-être 2000 et encore. Et au même moment, on a découvert que la baisse de la livre sterling avait rendu les investissements au Royaume-Uni beaucoup plus attractifs. Et donc on a vu arriver des investissements nombreux, l'un des derniers en date étant d'ailleurs une nouvelle usine Boeing qui a préféré s'installer au Royaume-Uni plutôt que sur le continent. En définitive, lorsque le Royaume-Uni aura quitté l'Union européenne, avec ou sans accord le Brexit, le Royaume-Uni va se retrouver finalement dans une situation extrêmement banale. Il va se retrouver dans la même situation que 166 des 193 états membres des Nations Unies, les 166 états qui ne sont pas membres de l'Union européenne. J'ajoute d'ailleurs que le monde n'est pas une jungle, qu'il y a une organisation qui s'appelle l'Organisation mondiale du commerce et que cette organisation mondiale du commerce à laquelle fait... dont fait partie le Royaume-Uni en tant que tel, en tant qu'état, de même que la France fait partie de l'OMC, cette OMC elle a des règles. Et l'OMC interdirait, à supposer même que les peuples, les gouvernements des pays d'Europe occidentale veuillent punir le Royaume-Uni, comme on l'entend souvent, mais l'Organisation mondiale du commerce l'interdirait purement et simplement. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, ni du côté britannique, ni du côté des pays d'Europe, ni du côté de l'ensemble des pays du reste du monde, personne n'aura intérêt. Alors je voudrais terminer mon propos avec plusieurs remarques. La première, c'est que ceux qui sont en très embêtés par cette affaire, c'est finalement beaucoup moins le gouvernement britannique et les Britanniques que les européistes. Il suffit d'ailleurs de réfléchir de façon saine. Si les européistes pensaient que sortir de l'Union européenne est une catastrophe, ils devraient se frotter les mains. Ils devraient se dire, tant mieux que les Britanniques s'en aillent, ils vont administrer la preuve à l'ensemble de la planète en général et à l'ensemble des peuples des pays membres de l'Union Européenne en particulier que sortir de l'Union Européenne est un désastre. Ils devraient donc se avoir ce que l'on appelle en allemand Schadenfreude, une joie maligne. Ils devraient se réjouir malicieusement de voir les Britanniques sortir de l'Union Européenne en se disant on va voir ce que l'on va voir. Seulement voilà, en réalité, ils ont la peur inverse. En réalité, ils savent bien que le Royaume-Uni, depuis qu'il a décidé de sortir de l'Union européenne par le référendum du Brexit en juin 2016, ça fait quand même du temps, ça fait quand même deux ans et demi maintenant. Depuis deux ans et demi que le Royaume-Uni négocie sa sortie de l'Union européenne, a-t-on vu? Un, 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 un effondrement de l'économie britannique Pas du tout. Le taux de croissance y est supérieur à celui de la France. A-t-on vu une flambée du chômage Pas du tout. Le chômage est au plus bas depuis 1960. Le taux de chômage au Royaume-Uni est de 4%, alors qu'en France, le taux de chômage officiel et seulement des chômeurs de catégorie 1 est de l'ordre de 10%. Et si l'on ajoute en France tous les chômeurs masqués, qui ont des petits boulots, qui sont dans des stages parking, qui ont été artificiellement sortis des statistiques du chômage, etc., les économistes estiment qu'on n'est pas loin de 17 à 18 de chômeurs en France, que M. Macron se taise. qu'il ait la, la, la pudeur de ne pas en plus fanfaronner. En réalité, la situation au Royaume-Uni s'est beaucoup améliorée depuis deux ans et demi, notamment parce que la livre Sterling s'est dépréciée de l'ordre de 10% par rapport au dollar et à l'euro, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi parce que les Britanniques ont repris confiance dans leur propre pays. Ça a redonné une dynamique, un espoir nouveau dans la Grande-Bretagne et dans son avenir. Alors le non-dit également des européistes et ceux qui les rendent terriblement inquiets. C'est non seulement que le Royaume-Uni se porte de mieux en mieux une fois qu'il sera sorti de l'Union européenne, mais c'est très concrètement à très court terme des histoires d'argent. Parce que la Commission européenne avait fini par imposer à Londres de verser 44 milliards d'euros pour sortir, qui était en fait l'accumulation des engagements financiers pris par David Cameron dans le cadre de l'engagement budgétaire pluriannuel vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Mais si il y a un, un Brexit sans accord de sortie, si les Britanniques disent maintenant au bout des deux ans on sort sans accord, qui nous dit que Londres va payer les 44 milliards d'euros Ils peuvent très bien dire puisqu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc on ne respecte, vous ne respectez pas ce qu'on avait demandé, on ne respecte pas ce qu'on avait promis. Et il n'est donc pas exclu que l'Union européenne constate un manque à gagner budgétaire. Excusez-le peu, de 44 milliards d'euros à court terme. Nous avons demandé par un communiqué de presse au gouvernement de nous expliquer ce qui se passerait dans ce cas-là. C'est-à-dire qui va payer Moi j'ai la réponse ceux qui vont payer, ce sont les pays qui sont piégés dans l'Union européenne et qui doivent se substituer au Royaume-Uni. S'il manque 44 milliards d'euros de recettes, il va bien falloir répartir ces 44 milliards d'euros de recettes entre les 27 pays restants au prorata des recettes qu'il verse déjà. Or comme la France verse actuellement à peu près 17% des recettes et que le Royaume-Uni étant sorti, elle devrait prendre à sa charge à peu près 20%. 20% de 44 milliards d'euros, ça fait 8,8 milliards d'euros. Je rappelle par exemple que la suppression de l'ISF a dû coûter au budget de l'État à peu près 4 milliards d'euros. Hein voilà ce que ça veut dire. Donc ceux qui ont du souci à se faire, c'est beaucoup plus les pays qui restent. En conclusion, je voudrais revenir sur deux trois déclarations. D'abord la déclaration de M. Mélenchon. J'ai vu que M. Mélenchon a osé se féliciter du rejet de l'accord par le Parlement britannique au motif que c'était un mauvais accord pour le Brexit. Alors moi, j'avoue que je ne comprends plus rien. Ou plus exactement que je comprends tout, sur l'escroquerie politique et intellectuelle de M. Mélenchon. Monsieur Mélenchon a dit et redit et re redit qu'il n'y avait plus de plan B, que d'ailleurs le plan B n'avait jamais consisté dans la sortie de l'Union européenne. Monsieur Mélenchon veut et dit qu'il faut rester dans l'Union européenne. Il dit et il veut rester dans l'Union européenne en proposant évidemment, comme d'habitude, le coup de violon à une nouvelle Europe à renégocier. De qui se moque-t-il Mais au moins, s'il prend cette position, au moins qu'il ne fasse pas semblant vis-à-vis -vis des Français d'approuver tous ceux qui ont rejeté l'accord de Madame Theresa May, parce que là, c'est vraiment se moquer du monde. Et puis il y a une deuxième déclaration sur laquelle je voudrais revenir. Ce sont les déclarations de Monsieur Macron. M. Macron a osé dire devant des maires – puisque M. Macron, vous l'avez compris – a lancé la campagne pour les européennes au profit de son parti « En marche », en mélangeant les gens, en confondant ça avec le fameux grand dialogue, le grand débat national qu'il prétend lancer. M. Macron, tel un crooner des années 50, un peu ringard, va sur les se répandre comme ça. Il a fait un « one-man show » ridicule d'ailleurs, d'un grotesque achevé, devant des maires en Normandie. Et M. Macron a notamment dit au sujet de ce rejet de l'accord de Mme Theresa May, a dit que tout ceci était dû au fait que le référendum sur le Frexit avait été manipulé par l'étranger. Je croyais savoir que M. Macron avait fait voter une loi qui punit les fake news en, matière... en période électorale. Alors je sais qu'il est protégé par son immunité sur cette question. Mais c'est vraiment se moquer du monde. M. Macron, quand vous dites que le référendum a été manipulé de l'étranger, le référendum sur le Brexit, pouvez-vous nous rappeler quelles ont été les déclarations du président Obama, le président des États-Unis, qui s'est rendu au moins une fois sinon à deux reprises au Royaume-Uni, pendant que David Cameron était Premier ministre, pour demander aux Britanniques de voter contre le Brexit. Vous appelez ça comment, M. Macron Vous pensez que M. Obama était là C'était Mère Thérésa qui était venue faire des actions de grâce Monsieur Obama et toute l'oligarchie outre atlantique de l'époque avait fait pression considérablement pour rejeter le Brexit. C'est vrai ou c'est pas vrai, Monsieur Macron? Après ça, vous savez que Donald Trump, lui, a été plutôt en faveur du Brexit. Donald Trump, qui, de façon très ironique d'ailleurs, a fait retirer il y a quelques jours à l'Union européenne son statut d'État en termes protocolaires selon le protocole des États Unis d'Amérique. Est-ce que c'est ça que vous de cette ingérence-là que vous parlez Et vous, d'ailleurs, M. Macron, n'êtes-vous pas allé au Royaume-Uni aussi N'avez-vous pas dit aussi que vous espériez que les Britanniques voteraient contre le Brexit De quelle ingérence parlez-vous Probablement, encore une fois, cette vieille lune selon laquelle la Russie qui est, pêche... qui est à vos yeux, c'est toujours la Russie qui est responsable de tout. Moi, je n'ai jamais beaucoup entendu les Russes se prononcer sur cette affaire de Brexit. En attendant, vous répondez, M. Macron, de façon constante des fake news qui sont particulièrement abjectes. Et puisque l'on en est à parler d'ingérence étrangère dans les élections, moi, j'aimerais surtout que vous expliquiez aux Français quels ont été vos financements pendant les élections présidentielles. Hein qui a payé votre campagne présidentielle Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre voyage à Las Vegas Comment se fait-il qu'il selon la Commission nationale des comptes de campagne, 144 mille euros dont on n'a toujours pas trouvé la trace, dans le financement de « En marche » Nous, nous voudrions avoir des explications sur les ingérences qui ont eu lieu lors de l'élection présidentielle. Mes chers compatriotes, il faut faire confiance au grand peuple britannique. Je rappelle que les Britanniques depuis 1215, depuis plus de 800 ans, ont inventé toutes les grandes inventions politiques de l'Europe occidentale en matière de démocratie et de liberté publique. En 1215, ils ont inventé la Magna Carta, la grande charte des droits qui, pour la première fois, protégeait les seigneurs de l'arbitraire royal. Ça ne concernait pas bien entendu le peuple. Mais en 1215, pour la première fois, un monarque voyait son pouvoir limité par une charte écrite au profit des seigneurs de l'État qu'il dirigeait. Au XVIe et XVIIe siècle, on a vu apparaître l'Abeas corpus, c'est-à-dire que les Britanniques ont inventé les libertés individuelles. Au Royaume-Uni jusqu'à au Premier ministre Anthony Blair, les Britanniques n'avaient pas besoin de papier d'identité. Ils pouvaient se promener librement à travers le Royaume-Uni sans aucun papier d'identité. C'était le principe fondamental de la liberté publique. Je rappelle qu'après l'épisode de la République de Cromwell, le Royaume-Uni a inventé le régime parlementaire, une monarchie qui règne, mais qui ne gouverne pas. Une monarchie comme on la connaît aujourd'hui, où le roi ou la reine ont un pouvoir éminemment symbolique, mais où toutes les décisions politiques sont en fait prises par le Premier ministre et son gouvernement, qui émane des élections et un gouvernement qui est responsable devant la chambre des députés qu'on appelle... Le, 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 la Chambre des communes, le Parlement à Westminster avec à côté de la Chambre des Lords. Je rappelle également que le Royaume-Uni a inventé les « trade unions », c'est-à-dire les premiers syndicats, pour permettre aux travailleurs de se protéger de l'arbitraire et de l'autoritarisme des grands patrons lors du développement du capitalisme qui a eu lieu au Royaume-Uni. Je rappelle qu'en 1940, le Royaume-Uni entre la débâcle française de juin 1940 et l'opération Barbarossa de Hitler à l'été 1941, pendant plus d'un an, le Royaume-Uni a été le seul pays au monde, au monde à continuer à être en guerre contre l'Allemagne hitlérienne. Le Royaume-Uni, par l'intermédiaire de Winston Churchill, qui a permis à la France de donner refuge, d'accorder refuge à Charles de Gaulle pour maintenir une France libre qui ne serait pas assujettie à l'Allemagne hitlérienne. Compte tenu de toute cette histoire, qui pourrait nous faire croire que ce grand peuple britannique est devenu fou Il n'est pas devenu fou. Il a compris avant les autres, massivement dans la profondeur de sa population, que la construction européenne est une dictature qui ne dit pas son nom qui impose une volonté d'une oligarchie non élue, symbolisée par des commissaires européens qui ne sont pas élus, un mélange complet des pouvoirs, une structure fondamentalement dictatoriale d'ailleurs inventée par Walter Hallstein, le juriste d'Adolf Hitler, premier président ensuite de la Commission européenne. Le Royaume-Uni a compris que la construction européenne est l'euro dans lequel il a sagement refusé d'entrer étaient en fait des institutions qui auraient pour effet de détruire tout simplement non seulement les libertés publiques, la démocratie, le niveau de vie, mais tout simplement aussi l'existence même du Royaume-Uni. C'est la raison pour laquelle, avant tous les autres, montrant la voie aux autres, le Royaume-Uni a décidé d'en sortir. Face à un choix d'une aussi grande importance historique, bien entendu, les petits inconvénients qui pourraient résulter ici ou là d'un Brexit sans accord sont en fait des combats d'arrière-garde. Ce qu'il importe de voir, c'est sur le long terme. Si vous découvrez que vous avez une dent cariée avec une très grosse carie et que vous allez voir votre dentiste, si votre dentiste dit « Écoutez, il n'y a pas d'autre solution que d'arracher la dent », vous avez deux solutions. Vous avez la solution des faibles des gens qui manquent de courage, des gens qui, sont, qui ne voient pas l'avenir, qui sont stupides en définitive, qui disent « Ah non, 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 je ne veux pas me faire opérer ». Le résultat, c'est que la dent va devenir de plus en plus douloureuse, la carie va se développer, et peut-être vous risquez un risque de septicémie et une opération en urgence. La sagesse, c'est de se dire « J'ai un petit mauvais moment à supporter qui va durer un quart d'heure. On va m'arracher la dent et je ne risquerai ensuite plus rien ». Eh bien voilà la situation telle qu'elle est. Le Royaume-Uni a décidé de retirer cette dent carrière qui était en train de provoquer une septicémie dans le corps britannique. Malheureusement, en France, nous nous conservons des molaires qui sont toutes cariées les unes après les autres. La France est en train d'être détruite. Son niveau de vie, sa liberté, sa démocratie, son existence même, on le voit, c'est en train d'exploser à la figure avec le mouvement des Gilets jaunes qui est loin d'être fini, mais qui au contraire est révélateur de la révolution qui arrive. Et nous avons face à ça un monsieur Macron qui ne comprend rien ou qui ne veut rien comprendre et qui s'attache et qui ne veut pas lâcher la dent carrière. En conclusion de tout ceci, je rappellerai les enseignements que nous donne l'expérience britannique. Ce que nous donne l'enseignement britannique, c'est que pour sortir de l'Union européenne, pour mener le Frexit, il faudra avoir un gouvernement uni, constitué dans ce but, dans le but du Frexit, rassemblant tous les résistants, parce qu'on trouve des résistants à droite, à l'extrême-droite, au centre, à gauche et à l'extrême-gauche, de la même façon qu'on trouve des collabos partout. Il faudra donc, comme en 1943-1944, avec le Conseil national de la résistance, rassembler tous les résistants, qu'ils soient de droite qu'il soit du centre, qu'il soit de gauche, avec un programme extrêmement clair et que le nouveau gouvernement mettra en œuvre en ayant eu l'approbation du peuple français. Ne cherchez pas. Vous l'avez trouvé. Vous le savez, en fait. Le seul parti politique d'importance qui peut porter cette politique, c'est l'UPR. Parce que depuis bientôt 12 ans, L'UPR s'est constitué comme le Conseil national de la résistance. L'UPR a vocation à être un mouvement provisoire qui a vocation à rassembler des gens venant de tous les horizons, de droite, du centre, de gauche, d'extrême droite et d'extrême gauche. Et nous avons à l'UPR des électeurs venus de toutes ces familles politiques qui ont décidé de mettre de côté ce qui les séparait pour se rassembler sur ce qui est la chose la plus importante la liberté, la souveraineté nationale, la démocratie, le niveau de vie, l'existence même de la France. Laissez donc tomber tous ces partis politiques, chèvres-choux, qui proposent de rester dans l'Union européenne et de modifier de l'intérieur, vous savez que ça ne marche pas, laissez donc tomber le Front national qui veut rester dans l'Union européenne et dans l'euro, qui l'a dit et redit, laissez tomber. Debout la France qui promet lui aussi d'avoir, de modifier les traités européens et puis dont on ne sait pas s'il fait alliance ou pas alliance avec le Front National, laissez tomber la France insoumise qui veut rester lui aussi dans l'Union européenne et toutes ces parties qui sont là à cultiver le clivage droite-gauche qui actuellement n'a plus de sens puisque nous avons perdu notre liberté d'action. Vous me permettrez de souligner que le grand mouvement de protestation des Gilets jaunes, qui est un mouvement fondamentalement soutenu par l'ensemble du peuple français. Au moins 70% des Français soutiennent ce mouvement. Ce sont des Gilets jaunes. Il y en a de droite, il y en a de gauche, il y en a du centre. Ce que veulent les Gilets jaunes, c'est récupérer leur démocratie. Plus les Gilets jaunes étudient la situation, plus ils découvrent l'UPR et plus ils découvrent que c'est notre parti politique qui depuis 12 ans a la solution du problème parce que seul l'UPR est capable de rassembler les français au-dessus du clivage droite gauche pour faire sortir la France de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN. Merci aux britanniques de nous confirmer que notre mouvement est dans la justesse des analyses et des propositions depuis le début. Vive la République, vive la France. Et vive le Royaume-Uni libre, souverain, indépendant et ami de la France.